0: a acompanhar esta jornada Através da Bíblia
1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia É com grande alegria que novamente estamos em contato com você Com o objetivo de estudarmos a Palavra de Deus com profundidade e aplicá-la em nossas vidas Eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer a você que nos escreveu Compartilhando sobre a sua vida pessoal e ministerial Exatamente nessa troca de correspondências É que nós ficamos conhecendo um pouco mais a sua vida Você conhece os nossos objetivos E assim nós estamos caminhando Nessa maneira gostosa de estudar a palavra E aplicar a palavra de Deus em nossas vidas Sobre isso, hoje eu quero registrar Uma carta que o EOG nos enviou De Piraquara, no estado do Paraná esse irmão, já é irmão, graças a Deus, nos enviou as seguintes palavras. Eu me encontro detido há seis anos e foi aqui que eu tive o um encontro com o Senhor Jesus. Sempre que possível, ouço o programa através da Bíblia que é transmitido à noite. Eu gosto muito dele e tenho aprendido muito com a palavra de Deus. Agradeço a Deus pelo ministério dos irmãos que realizam esse programa. Querido amigo, muito obrigado por suas palavras e quero cumprimentá-lo pelo seu interesse genuíno no estudo da palavra de Deus. A boa notícia, você sabe disso, é que a palavra de Deus liberta e mesmo estando em sua situação, você com Jesus é de fato um homem livre e o meu desejo é que você seja abençoado pelo Senhor, mesmo estando cumprindo a sua pena, que você possa crescer na sua vida com o Senhor, e o nosso desejo ao transmitirmos esse programa, é ver a rede de amigos que amam estudar a palavra de Deus, crescer aumentar continuamente e por isso é que eu estimulo você e a todos os nossos ouvintes a divulgar esse programa a compartilhar aquilo que você tem ouvido para que outras pessoas também sintam a alegria no estudo da palavra de Deus Que o Senhor te abençoe e supra todas as suas necessidades E exatamente para esse suprimento É que eu quero convidar você E a todos que me ouvem agora Para buscarmos o suprimento Para buscarmos a bênção de Deus Sobre as nossas vidas Sobre esse programa e sobre o nosso projeto Vamos orar Pai de amor, obrigado Porque podemos abrir a tua palavra E ouvirmos a tua voz obrigado Pai, porque pela prática dos princípios bíblicos que temos aprendido através desses programas nós podemos nos tornar cada vez mais semelhantes ao Senhor Jesus Cristo que o Senhor nos capacite a continuamente praticar a tua palavra pedimos a tua bênção agora para esse nosso irmão lá de Piraquara, que o Senhor repouse a sua graça sobre a vida dele pedimos-te Pai que o Senhor nos ilumine no programa de hoje, para entendermos a tua palavra. E pedimos-te, Pai, que o Senhor nos capacite para levarmos esse projeto adiante. Nós queremos estudar toda a tua palavra. Queremos publicar os livros que o Senhor tem nos dado oportunidade de fazer. Queremos que tudo isso seja feito para a honra e glória do teu nome. E nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje o nosso objetivo é estudarmos os Salmos 7, 8 e 9 no início que estamos dando a essa série de estudos nesse livro tão importante. Nesses Salmos nós vamos encontrar mais lições e mais comunhão com os salmistas que certamente nos ajudarão a expressar de modo mais claro ainda o nosso coração diante de Deus vamos considerar então em primeiro lugar o salmo número 7 o título que eu proponho para esse salmo é Deus, o nosso único refúgio Deus, o nosso único refúgio introduzimos esse salmo mencionando que em relação ao título em algumas versões bíblicas, encontramos esta nota. Canto de Davi entoado do Senhor com respeito às palavras de Cush, o Benjamita. Mas a pergunta é, quem foi Cuxi e o que ele fez contra Davi? Embora geralmente o nome Cuxi se refira à Etiópia ou ao norte do Sudão, e talvez Davi estivesse referindo aos habitantes dessas regiões, pelo fato de ele ter mencionado que era um benjamita, constatamos então a dificuldade na identificação das circunstâncias desse salmo. Provavelmente, era alguém que nutria uma grande inimizade contra Davi e o acusava diante de Saul, talvez de uma conspiração traiçoeira contra a autoridade real de Saul. Se esse foi o caso, Saul certamente, que já tinha ciúme de Davi, acatou a delação. E diante disso, então, Davi se colocou perante o Senhor, pedindo a intervenção divina. O tema do Salmo é... O Salmo do Justo Caluniado. Eu repito, o tema descreve exatamente essa situação. É o justo que é caluniado e pedindo a misericórdia do Senhor. Davi desejava a ação de Deus desejava que o seu caso fosse julgado pelo próprio Deus ele se sentia injuriado, caluniado, injustiçado e por isso pedia o julgamento de Deus sabendo que só Deus é justo e o desafio que o Salmo nos apresenta é sendo que todas as outras soluções são vãs o único refúgio para o homem se encontra em Deus, Eu repito essa expressão que resume o salmo número 7. Sendo que todas as outras soluções são vãs, o único refúgio para o homem se encontra em Deus. Muito bem, algumas divisões são importantes para entendermos melhor o salmo número 7. Nos versículos 1 e 2, o salmista pede livramento dos seus perseguidores. Ele descreve os seus inimigos como as feras selvagens, como... É, um leão até Ser acusado injustamente é de fato uma situação Em que nos prostramos e nos abatemos A única saída quando a injustiça dos homens se faz presente É buscar refúgio no Senhor Como esse um ex-pastor que tinha tido o seu rebanho atacado por leões Ele sabia muito bem do que estava falando Então o refúgio, a salvação, o livramento Só podiam estar em Deus em segundo lugar, nos versos 3 a 5, o salmista declara a sua inocência É, Em relação às acusações feitas pelo inimigo, ele era completamente inocente Como temos visto, Davi era alguém totalmente aberto e honesto Sabia que não era um homem santo, sem pecados Mas sabia também que o seu procedimento era justo e honesto diante de Deus e dos homens por isso ele clama a Deus apelando para o seu julgamento. Se ele fosse achado em iniquidade, aí sim ele se deixaria ser punido. Mas o que Davi estava falando com Deus é que ele não queria ser acusado injustamente. Será que nós podemos fazer essa oração diante do Senhor? Você tem a sua consciência tranquila e limpa? diante de Deus e diante dos homens é para nós pensarmos concorda comigo? muito bem, mas vamos adiante nos versículos 6 a 9 o salmista desperta Deus para que o julgue Davi, da perspectiva dele os seus inimigos tinham agido erroneamente e aos seus olhos parece que Deus estava meio parado sem se incomodar com a situação por isso ele apela levanta-te Senhor Levanta-te, Senhor. Já que tu és o juiz de todas as nações, julga-me também, pois eu sou inocente e íntegro. Querido amigo, como é impressionante essa maneira de Davi se dirigir a Deus. Ele estava confiante na sua integridade. Agora, não pense você que ele está sendo orgulhoso ou arrogante. Não. Ele entendia que essa integridade era baseada na graça e na misericórdia do Senhor. O segredo de Davi, sim, era a sinceridade, a verdade, principalmente a sua transparência, transparência, integridade, é honradez, é retidão, é ser verdadeiro, transparência é ter a nossa vida aberta, aberta para Deus e aberta para os homens. Será, querido amigo, que podemos dizer que nós somos íntegros diante de Deus e dos homens. Nos versos 10 a 13, o salmista destaca o justo juízo de Deus. Para ele, conforme o versículo 11, Deus é justo juiz. Deus julga os corações. É, não apenas o exterior. O uso do verbo converter, aí no versículo 11, pressupõe duas verdades. Primeiro, essa é a atitude que Deus quer do homem. Isso é, ele quer do ímpio uma mudança de posição, mas essa atitude em segundo lugar é aquela que Deus fica esperando até que o homem se arrependa e isso é uma demonstração da sua paciência e muitas vezes a razão dele não agir tão rapidamente você deve se lembrar de 2 Pedro 3, 9 em que Deus espera pelo pecador se arrepender e em quinto e último lugar, nos versículos 14 a 16 o salmista mostra que o resultado do mal é sempre prejudicial. O ímpio traz sobre si mesmo a consequência do seu próprio fardo. Essa é uma lei irrefutável. Quando as pessoas pecam, correm dois resultados que não têm condições de rejeitarem. Um, veja bem, é o resultado sobrenatural, pois Deus invade a história humana para agir contra o pecador contra o pecado e certamente atinge também o pecador. Mas o segundo resultado é natural, não um é sobrenatural. E agora esse é o resultado natural. Por quê? Porque a iniquidade tende a voltar contra aquele que a praticou como um bumerangue. Isso é, os pecadores muitas vezes são penalizados pelas suas próprias trapaças. Ele concebe a malícia, dá à luz à mentira, Sofrendo, então, as dores da sua própria iniquidade. Isso é, ele cava a sua própria sepultura, conforme o versículo 15. E a sua violência recai sobre a sua própria cabeça, conforme o versículo 16. Na conclusão, o término desse salmo, o salmista, então, louva a Deus pela justiça do Senhor depois de abrir o seu coração, depois de vindicar a sua inocência e justiça, depois de pedir que Deus julgue os pecadores, Davi rende graças ao Senhor. Canta louvores ao nome de Deus, porque Deus é um Deus justo e, além de tudo, Ele é o Altíssimo. Por isso, podemos nos associar com Davi e louvar o nome do nosso Senhor. Muito bem, olhando agora para o salmo número 8, vamos às nossas considerações. Título, o ser humano, a coroa da criação. É, esse é um título muito interessante. Esse é um salmo que diz muito respeito a cada um de nós. O ser humano, a coroa da criação. Esse pequeno salmo, muito objetivo, ele começa com um refrão e termina com o mesmo refrão. Ó oh, Senhor... Senhor Nosso, quão magnífico é o teu nome em toda a terra. Ó Senhor, Senhor Nosso, quão magnífico é o teu nome. Capítulo 8, versículo 1 e capítulo 8, versículo 9, isto é, Salmo 8, 1 e 9, tem a mesma fraseologia. Isso indica, de modo claro e específico, que o salmista reconhecia a majestade de Deus. E o tema, então, do Salmo é, certamente, o salmista refletindo sobre a criação divina, sobre o seu poder e sobre o seu papel na história, é o papel dele, ele como homem, ele faz uma pergunta muito importante, muito pertinente, que certamente, talvez, você já tenha feito. Afinal de contas, o que é o homem? Ou seja, o que significa ser um ser humano? E a partir dos versos 3 a 4, o salmista percebe que na maneira de Deus ver o homem, Deus o trata de uma maneira especial. E nos versos 5 a 8, ao dar o homem o domínio sobre o restante da natureza, realmente esse tratamento especial é comprovado. Vamos então ao desafio do salmo. O salmo nos desafia ao seguinte, somente em Deus o ser humano encontra a sua dignidade e valor verdadeiros. Veja bem, só em Deus é que o ser humano encontra a sua dignidade e valor verdadeiros. Em primeiro lugar, destaca-se a majestade de Deus nos versos 1 e 2. Embora seja esse Deus o Criador, majestoso, e a sua glória enche toda a terra, ele é descrito, sabe como? Como o Senhor nosso. É... Essa é a maneira de se referir a Deus Essa maneira se mostra Mostra uma intimidade, uma comunhão, uma liberdade Será que você tem tido essa liberdade, essa comunhão com, com o seu Deus Com o nosso Senhor Com o seu Senhor O salmista tinha E embora Deus seja majestoso e altíssimo Ele é alguém que está perto de nós Nos versículos 3 a 5 Destaca-se a insignificância do homem. É interessante como o salmista faz esse contraste. Deus é maravilhoso. Deus faz com que todos os adversários fiquem quietos. Desculpe a palavra, mas calem a boca. Deus faz com que aqueles que desprezam os pequeninos e os bebezinhos Deus faz com que esses desprezados pelo mundo lhe rendam louvor. Ele demonstra o seu poder e sua força através de louvores desses que o mundo despreza. Apesar desse Deus ser tão maravilhoso, nos versos 3 a 5, em segundo lugar, então, nós mostramos esse contraste tão importante. Nós somos Insignificantes. Querido amigo, você pode imaginar, espero que você imagine junto comigo, Davi ainda jovem, como pastor de ovelhas, numa noite limpa, contemplando os céus, ele observa a imensidão das estrelas e a extensão imensurável do firmamento. Ele reconheceu então que a lua, as estrelas, o firmamento... Todos eram obras das mãos divinas E num momento de grande regozijo De grande alegria De grande perplexidade De pensar na vida Ele perguntou o que, que é o homem afinal Quem somos nós para que o Senhor Dê atenção para nós pobres pecadores Quem somos nós Para que o Senhor nos visite Que queira ter comunhão conosco Essas são as perguntas que Davi faz Se Davi se encantou assim com Deus Muito mais nós Devemos lhe render louvores. É, por quê? Porque nós vivemos em dias em que a astrofísica, em que a conquista do espaço revela cada vez mais o poder, a grandiosidade da criação de Deus. Quando consideramos as estrelas, os planetas, as galáxias, quando nós consideramos os anos-luz que nós estamos dos planetas e estrelas, nós certamente temos que perceber que Deus é maravilhoso, é grandioso, e em comparação com as grandes obras da criação, o que, que o homem é? Querido amigo, me perdoe, mas eu tenho que admitir isso. O homem não é nada. Entretanto, entretanto, Deus exaltou o homem. Deus nos fez um pouco menor do que ele mesmo. Ou então, uma outra possível tradução é, Deus nos fez um pouco menor que os anjos que os seres celestes, mas qualquer que seja a forma certa de interpretar, de traduzir, o fato é que se no presente nós estamos um pouquinho abaixo de Deus e dos anjos, um dia, meu querido amigo, nós estaremos somente abaixo de Deus, porque Ele é soberano, Ele é o Criador, porque nós julgaremos os anjos. Você deve se lembrar de 1 Coríntios 6:13. Então, diante disso, fica claro que mesmo sendo insignificantes, Deus nos coroou com honra e glória, demonstrando o valor que Ele nos dá. Nos versos 6 a 8, destacamos então o valor que Deus deu a esse ser humano, a cada um de nós. Deus nos valorizou e nos honrou tanto que o homem teve da parte de Deus o domínio sobre as criaturas da terra, na verdade, sobre toda a terra. Em relação ao verso 6, Deus ordenou a Adão que ele enchesse a terra e a sujeitasse, e a dominasse, bem como os peixes, as aves e todo animal. E depois, mesmo depois do pecado, ele deu essa mesma ordem, esse mesmo domínio ele deu para Noé. Certamente, sobre a natureza, Deus também nos deu a capacidade de dominá-la, e são várias as evidências disso. O homem domina os rios, domina as florestas, as árvores, as plantações, o vento, o fogo. O homem retira da terra e do mar o petróleo, os metais e as pedras preciosas. Todos esses materiais assim de grande valor. Enfim, a cada dia, o domínio do homem vai se ampliando sobre toda a natureza. O poder sobre a natureza que Deus tem dado aos homens implica tanto em privilégio como em responsabilidade. Porém, em nossa época, infelizmente, nós temos visto não apenas o domínio do ser humano se ampliando, mas nós temos visto um domínio maldoso, caracterizado pela avareza, e, portanto, um domínio pecaminoso. Mas a grande prova, a grande prova do valor que Deus tem dado ao ser humano é que ele deu Jesus Cristo. Ele se deu para nós encarnando-se. Deus tomou a forma humana e se fez gente, Diz a palavra, ele tabernaculou entre nós, cheios de graça, cheio de graça, cheio de graça e cheio de verdade. E aí, o apóstolo João registra o seguinte, nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ah, querido amigo, a encarnação de Jesus é a prova de que Deus nos visitou e visitou com a finalidade de nos resgatar do nosso fútil procedimento. Portanto, ao concluir no versículo 9, o nome de Deus novamente é exaltado. O nome de Deus é magnífico. Deus é magnífico. Deus é altíssimo e merece todo o nosso louvor. A pergunta que eu tenho para fazer para você com relação a esse salmo é, você já aceitou essa valorização tão especial que é o Senhor Jesus Cristo encarnado, é Deus encarnado, você já aceitou a Cristo para a sua vida? Reflita sobre isso. E agora vamos considerar no final do nosso programa o Salmo número 9, cujo título é A confiança no Senhor. A confiança no Senhor. Você deve saber que no Salmo 9, 10, muitas vezes, em algumas traduções bíblicas, eles aparecem juntos. Mas nós temos seguido o critério da Bíblia hebraica. Então, esse é o Salmo 9, e no próximo programa trataremos o Salmo 10. Muito bem, esse Salmo nos indica um assunto tremendamente importante. No Salmo 9, nós temos o louvor, porque Deus tem julgado as nações hostis a Israel. Nesse Salmo, nós novamente temos os três personagens já conhecidos, quem são eles? Deus, os justos e os ímpios. Esse salmo é, portanto, um salmo de glorificação ao Senhor, de profunda confiança no Senhor e, por isso mesmo, de sincera oração. O tema desse salmo é exatamente esse. Quem não teme ao Senhor, quem não crê no Senhor, demonstra a sua insensatez. Mas quem ama o Senhor, crê no Senhor, confia e descansa no Senhor. Por isso, o desafio do Salmo para nós é, diante das justas ações divinas, o mais sábio é confiarmos totalmente em Deus. Eu repito, diante das justas ações divinas, o mais sábio é confiarmos em Deus. Querido amigo, as divisões do Salmo, em termos gerais, podemos mencioná-las da seguinte maneira. Deus é altíssimo, é maravilhoso porque ele repreende as nações ele destrói os ímpios do seu trono ele controla e julga todo mundo aquele que teme a Deus que nele crê em suas justas ações demonstra confiança porque Deus sustenta o seu direito e a sua causa ele é um refúgio para o oprimido nas horas de tribulação Deus é compassivo Deus não se esquece do necessitado Por isso, ele merece todo o nosso louvor Querido amigo, eu espero que você seja alguém Que possa louvar a Deus Porque tem experimentado a sua ação no seu viver diário Um grande abraço e que Deus te abençoe E até o próximo programa
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é caixa postal 18.113-04626970, São Paulo, São Paulo, ou pelo e-mail através da Bíblia@transmundial.com BR, este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado ser si, expirou na cruz e por graça sem igual.